0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos El Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada. Agradecido por el respaldo que nos brindan toda la semana a este podcast de Apague y Vámonos El Show. Si usted no se ha suscrito, lo puede hacer en las diferentes plataformas. Apple Podcast, Spotify, Evox, Tuning, ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Por ahí está Toñito Cruz. Saludos Toñito. Saludos Paco,
1: saludos Raúl, saludos a los dos irresponsables de hoy, a Dante y a Luisito que dijeron que venían y no han venido. Y saluda a los que nos escuchan semana tras semana, en este el que se ha convertido, que, no, que ya lo es y de, que definitivamente su podcast de deporte es favorito. Apaga y vámonos el show.
0: Por ahí está José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
2: Saludos, Paco. Saludos, Toño. Saludos a... Bueno, no voy a saludar a Luisito porque parece que ya no es parte de este show. Y Dante, Dante no se excusó hoy. Lo escuché un poco molesto esta mañana. Pero tiene... Sus razones tendrá. Pero está excusado. Voy a excusar a mi hermanito Dante y nada, vamos para adelante muchachos este que les puedo decir, esta semana mucho del baloncesto y, y el béisbol como dicen como dicen un refrán en Puerto Rico o como decimos ¿verdad? nosotros los, los del campo con Kiko no se escucha nada el béisbol lamentablemente y deporte el deporte no es nuestro La verdad que creo yo que él es el favorito de Paco y de Toño y sé que es el de el de Dante no está sonando pero Paco yo me imagino que tú vendrás también con este tema en este podcast y hay que hablar un poquito de eso ¿verdad? me tiene un poco frustrado y molesto el, el béisbol de la Grandes Leyes
0: durmiendo el sueño de los justos tengo que sacar la cara en este en esta ocasión por Luisito logré comunicación con él eh, hay una situación en su trabajo que es entendible y, y se excusó me dijo que iba a hacer lo posible por entrar pero está, está complicadito en, en su trabajo así que hoy lo voy a excusar hoy lo voy a excusar porque logré comunicación con él y Dante pues no estaba teniendo un mejor día y, y dijo, yo me voy a dormir hoy tempranito. Y más con esa derrota de los Patriots anoche, también está excusado. Pero como dice José Raúl, el, el tema del béisbol de las Grandes Ligas, que llevamos varios podcasts que no, que no hemos hablado de béisbol, y los amigos que nos excusen, pero es que realmente no estaba sucediendo nada en el béisbol de la Grandes Ligas. Eh, vamos a hablar más adelante de la NBA, de la situación de Harden y de Paul George, que firmó esa mega extensión de contrato. Pero en la Grandes Ligas es bien interesante que pasaron los Winter Meetings, que son las reuniones de invierno entre los gerentes generales, los agentes, de los jugadores. Donde normalmente se realizan los grandes movimientos antes de comenzar la temporada y no pasó nada. Yo creo que muy poca gente sabía que estaban llevándose a cabo los, los Winter Meetings en esta semana del béisbol de la Grandes Ligas. Liga, porque pasó por debajo del radar no hubo grandes movimientos lo más significativo fue el cambio que hizo las medias blancas para adquirir a Lance Lins del equipo de, de Texas Adam Eaton que regresó, verdad, firmó un contrato para regresar con, con las medias blancas, pero más allá de eso no no ocurrió grandes eh, cosas, eh, Este la, los Angelinos que adquirieron a, al closer de, de Cincinnati, pero eh, dándole quizás el beneficio de la duda, muchas de las negociaciones estamos acostumbrados a que se den de cara a ¿verdad? Entre los jugadores, los equipos, los agentes, en restaurantes, sentados en un bar dándose unas copas, jugando golf o celebrando cualquier tipo de, de actividad juntos. En esta ocasión tienen que hacer la, las reuniones a través de forma virtual y no es lo mismo no es esa misma relación cara a cara que tú tienes cuando tú te sientas una persona de frente y comienzas una negociación por ese lado y quedárselo a las grandes ligas no es lo mismo y otra situación que muchos de los agentes libres de renombre que están en el mercado son jugadores que ya están entrando en cierta edad y que son más jugadores que pueden ser utilizados como bateadores designados y a la liga nacional se dice que este año no va a tener el bateador designado como lo hizo la temporada pasada. Eso ha afectado también el mercado de que equipos de la Liga Nacional vayan a firmar este tipo de peloteros. Estamos hablando de los Nelson Cruz, de los Kyle Schwarber que fue eh, dejado libre por el equipo de los Cubs, Osuna en el caso de los Bravos, DJ Le Maggio de los Yankees, Bradley el de Houston, Justin Turner del equipo de los Doyers, que son jugadores que están cerca ya de los 30 años o más. Y pues los equipos los ven más como un jugador eh, bateador designado que un jugador que fuera a jugar posición todos los días y se dice que esto es una de las razones por las cuales eh, también el mercado ha estado un poco lento, eh, se estipula de que ya para el próxima temporada la temporada esta que viene ahora no la de arriba, la del 2022 entonces incluye el bateador designado en la Liga Nacional, pero los equipos no han recibido una confirmación de parte del béisbol nada les ha dicho, mira la temporada que viene no hay designado, pero la próxima vas a tener o no va a haber designado ni ahora ni nunca y eso todavía tiene los equipos en una incertidumbre porque posiblemente si tú dices, pues mira Mira, la temporada que viene no tengo bateador designado, pero ya para de 2022 voy a tener, pues firmo a X pelotero, busco cómo acomodarlo durante esta temporada para tener ese bate en la alineación, trato de, de buscarle un, una posición en el terreno defensivamente que, que no me afecte tanto, pero ya sé que para la temporada arriba va a ser designado, voy a tener designado en la Liga Nacional, pues lo puedo utilizar full de bateador designado, pero al haber esta incertidumbre de que no se sabe si va a haber o no o cuándo lo va a haber, pues también ha aguantado el mercado de, de jugadores en la firma de jugadores y movimientos de béisbol de la grandes Ligas, lo que sí es que estamos viendo que este tiempo eh, lo que eran los meses de finales de noviembre diciembre los meses eh, de mucho de mucha noticia del béisbol de las grandes ligas estábamos acostumbrados a ver noticias del de béisbol de las grandes ligas los rumores los movimientos la firma de los grandes jugadores y mantenía eh, la opinión pública el tema del béisbol este año hemos visto como la nba y las noticias de la nba y el fútbol de la NFL han acaparado los medios y han dejado a un lado el tema del béisbol de la grandes liga que es eso le hace daño a nivel de, de mercadeo y de publicidad al béisbol. ¿Cómo ven ustedes esta situación que está ocurriendo en, en el béisbol de las grandes ligas?
1: Bueno, Paco, eh, el problema de mercadeo y de proyección y, y de información y de fluir de, 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 de la información de las grandes ligas siempre lo ha tenido, lo hemos discutido aquí en innumerables ocasiones. Yo no sé qué están esperando para sacar a la Manfred, de verdad, no sé. Yo he sido siempre un crítico aferrio de él y... y y no, lo, y no lo dejaré de hacer hasta que se vaya. Pero también es este simple Paco, que estamos negociando, o, o ellos están negociando bajo una nueva realidad, que es la, la pandemia. Esta gente se acostumbraba a reunirse, como tú dices, a darse unas copitas de vino, a invitarse a una cena, a darse a comerse unos tabaquitos, a invitarse a que hay sitio a reunirse. Eh, los agentes, los gerentes generales, los dueños de equipo los jugadores siempre... A la expectativa, muchos iban, muchos no iban a las reuniones, eh, se lo dejaron en manos de los, o lo dejaban en manos de los, lo mano de, lo, de su agentes, pero también que tenemos que recordar que muchos de estos equipos están siendo muy, muy conservadores por la pérdida que tuvieron de ingresos, por lo corto de la temporada y por el la disminución de, o, o no disminución sino la la la, la ninguna asistencia de fanáticos a, lo, a, lo, a los estadios que, que prácticamente le disminuyó su, su entrada no solamente en taquilla, sino en todos los concesionarios, mercancías y todo lo que se mueve alrededor de de, lo, de los estadios, y era de esperarse que estuviera lenta, pero hello, tú puedes hacer un rumor, como estaba así pasando ahora con Harden, aunque sea un que a Harden lo vayan a cambiar, pero ya el mero hecho de, de, que, de que no, que si quiere ir para Milwaukee, no, que si quiere ir para Filadelfia, no, que si quiere ir para, para Brooklyn, no, que si quiere ir para Brooklyn, este, le tienes que dar a, a Kylie o a Durán a, a uno de los dos o los dos a, a, a Houston, ¿me entiendes? Aunque sean Noticias que no sean eh, 100% ciertas o medias verdades, pero crean expectativas y la gente las sigue. Y eso es lo que tú quieres: que, que se mantenga hablando de la liga todo el tiempo y la gente esté todo el tiempo en la expectativa y pendiente. Y así, cuando llegue la temporada, eh, pues ya tú tienes un paso adelante ya tienes la atención de la, de la gente. Además de que pues la NBA eh, nunca había empezado, que por lo menos que yo lo recuerdo, no sé si tienes ese dato, nunca había empezado en diciembre, siempre empezaba antes. Y eso también le ha robado la atención, porque sabemos que en cuanto a mercadeo, proyección, información, manejo de información de la NBA, eso es otra cosa, eso está en otro nivel. Pues,
0: By the way, Toño, y, hoy, y, hoy día que estamos grabando este podcast, 11 de diciembre comienza la, la pretemporada de la NBA.
1: Eso eso vi que había unos juegos anunciados, y, pago y se le añadimos que está en la etapa final de la NFL, que está este año interesante, por... por por los récords de los equipos que todavía no están todos los equipos seguros y por lo incierta que ha estado esta temporada de que lo mismo los mismos equipos eh, eh, los equipos fuertes los equipos de arriba pierden con los equipos de abajo tienen una conferencia que es un asco que tú no sabes quién va a entrar todavía y ninguno tiene un récord por encima de los 500 y pues y, y acuérdense que el, la NFL es el deporte número uno en Estados Unidos, el, el, el que más vende, el de más atención, el de más fanáticos, eso pues no lo podemos negar. Así que pues, eh, además del mal, mal manejo de la información y del mercadeo, pues se dieron por la pared de que está la NBA comenzando y la NFL, y la NFL en, su, en su etapa final.
2: Definitivamente, muchachos. La verdad es del caso es que la Major League Baseball vuelve y falla en lo básico, especialmente en esta área de, del manejo de, 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 de la, la, media, la la yo diría, el, el, no, no la finanza, sino este en cómo este, exponen sus figuras, sus estrellas al mercado. En este caso, es eh, lo que es hoy en las redes sociales... Eh, los diferentes programas deportivos que transmiten eh, Fox, eh, ESPN. Yo soy uno de los que consumo mucho lo que lo que es este los podcasts, lo que es las redes sociales. Eh. Aunque no soy tan fanático de Twitter, también lo sigo. No 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 lo sigo como ustedes, pero sí sigo mucho en, eh, programas de YouTube eh, como, como son de los de ESPN, Fox, como acabo de decir. Y parece mentira que estos programas de eh, una el tema de Major League Baseball, no, 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 esta, esta gente no cogen ni cinco minutos, muchachos, para hablar, aunque sea de un Lemegio, de un Lindol, de un mismo Bauer. Eh, es, es una pena y es una frustración, ¿verdad? Como fanático, me encanta el fútbol americano, me encanta el baloncesto, pero ¿qué va a hacer el, el, el Major League Baseball para él? Para eh, esto este público, especialmente este público cibernético, esta juventud de hoy que, que mira ya es pasado, los, los años 90 al principio de los 2000 hay que olvidarnos de, 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 de ese protocolo si no, el, el deporte ha cambiado el deporte, sabemos que si no suena la red social a conocer a estos peloteros ¿qué está haciendo? ¿qué va a hacer el, el Major League Baseball? hoy, hoy en día Podemos ver como un Patrick Mahomes, como un Aaron Rodgers, Aaron Rodgers con unos 30 y creo que tiene 37 ahora, ¿verdad, Paco? Cumplió de 37 estos días. Sí. ¿Cómo cómo vemos esta, estas estrellas que llevan ya años en el deporte, cómo todavía todavía son la cara del deporte gracias a, la, a, a las redes sociales y gracias a los a, a las organizaciones como, ¿verdad? como, la NFL y la NBA, Bull, LeBron James, ellos como verdad como como si como si hubiese sido allá, allá en lo, el, el principio de los 2000, ¿sabes? Ahora mismo la Major League Baseball le puede sacar tanto, le puede sacar tanto a este a este eh, cambio entre eh, Lindor, que se habla que se puede ir a, a Los Mets que se puede ir a Nueva York, que se puede ir a los Dodgers, el mismo LeMay, Power y y nadie habla de esto y y sí, Toño trajo un punto importante. Ahora mismo en VA a comenzar prácticamente en una o dos semanas, la NFL en su momento yo diría más importante, solamente restan unas cuatro cinco semanas de, de temporada
1: pero
2: pero oye que no se nos olvide que que en un mes prácticamente eh, en la perdóname en dos meses, en, prácticamente en dos o tres meses que eh, comienza la la, la los, los, los sprint training y todavía no se habla nada. No estoy diciendo que se dé a el, todo un segmento de, del deporte del béisbol pero aunque sea unos 5 o 10 minutos, como lo hace el, el, el baloncesto y el fútbol cuando la temporada está muerta. ¿Qué van a hacer estas personas que dirigen esta las la, la grandes ligas? ¿Qué van a hacer para, para atraer estos fanáticos, vuelvo y digo, estos fanáticos cibernéticos? Que, que, que la verdad el caso no, no conocen ya no conocen los jugadores, ya no conocen el de es bien lamentable yo creo que es eh, un momento donde ya la Grandes liga tiene que, que hacer un cambio bien drástico, no sé cómo lo van a hacer, pero se están quedando bien atrás, y me atrevo a decir que si no hacen los ajustes posibles, o los ajustes necesarios vamos a ver otros deportes como el Sox, eh, pasándole por el lado en, un, en los próximos años al mismo voy de la Grandes
0: liga Y un punto también que tocó Toño que es importante es que muchos equipos han estado anunciando que han tenido pérdidas billonarias por esto de, del COVID. Uno de los más casonados es el equipo de Filadelfia que eh, habían el rumor era que habían puesto en el mercado de cambio a, a Zach Wheeler, luego lo, lo negaron. Eh, les interesa a GT Real Muto eh, volverlo a traer bajo un nuevo contrato. Les da gente libre pero no lo han hecho porque han tenido pérdidas y parece que JT moto está buscando un contrato grande Se rumoró también que el próximo que podía estar en el mercado de cambio era Harper Y eso pues los equipos también lo están evaluando Que han tenido pérdidas económicas Me parece que va a ser un año difícil para el pelotero que esté buscando un contrato grande Pero aquí el tema es vamos a hacer ruido como dice Toño vamos a, a seguir dándole cabulla a los rumores y estirarlos hasta donde más no se pueda y seguir provocando que se mantenga lo, los fanáticos hablando del béisbol de las grandes ligas pero les digo los winter meetings pasaron y nadie se, se enteró a, apenas se han, han filmado cerca de 16 peloteros han filmado esta temporada
2: ah, pues, Toño y perdona que te interjumpa Paco este parece mentira yo no sé si me imagino que ustedes siguen en Instagram y esta sede o sea, de las la diferentes ligas. Cómo el NFL eh, trata de, de, de todas las semanas traer algo nuevo, highlights. De hecho, esta semana, con esto de los 400, yo verdad hablando como fanático de los Pagas, con esto de los 400 eh, pases de touchdown de Aaron Rodgers, oye, esta gente han bombardeado las redes con, con diferentes con historia, con, con jugadores que estuvieron con Aaron Royal, con momentos grandes de Aaron Royal. Y cuando vamos a, a las redes de, del Mayor League de Baseball, ¿sabes ¿Qué, qué podemos ver? Si acaso un videíto de, de de verdad, de, de un jugador que específico que tuvo una buena actuación ese día, y ya, ¿sabes? Es como, como ¿verdad? Como Toño dijo, no extienden, ¿sabes? Trata de, 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 de una noticia extenderla más allá hasta que... Hasta que te canses de verla. Sacarle, sacarle claro el provecho. Mismo, con Lindor, con Bauer. Tú sabes todo lo que se podía sacar. Con el mismo Springer, ¿sabes? Springer era un jugador joven, jugador con anillos. Y, y George Springer, hay días que yo no sé ustedes, pero a mí, a veces se me olvida que Springer es gente libre porque no se habla de él. Es, es triste y, y yo diría que esta gente se han quedado en, en esos años de los 90 y tienen que buscar, tienen que moverse tienen que buscar gente que trabaje con estas redes sociales, tienen que buscar gente que siga, eh, como digo, día a día, eh, tratando de, de, de postear, de, de traer noticias para así, tratar de, de, de captarle la atención de, de la juventud. Y, y no solamente la juventud, sino yo soy uno mismo que últimamente yo he visto más noticias de fútbol y en NBA, cuando mi deporte favorito es el béisbol. Eh, están perdiendo también a estos fanáticos... Eh, de lo, el fanático viejo, el fanático de, de ¿verdad? desde que creció viendo este deporte eh, la verdad que, que hay que darle F. Eh, han sido un desastre especialmente en esto, estos últimos años cuando la, 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 los cibernéticos entró a, a lo que es el,
1: el, 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 ah, el, el mundo que vivimos hoy no, y, y, y añadiendo lo que dice Pitín yo te diría más Pitín, no es que han retrocedido a los años 90 en el año 90, principio de los 2000, 2010, la grande liga dio un avance donde se destacaban las figuras, y ahí te voy a mencionar las últimas grandes, eh, los últimos duelos grandes, Sosa, Maguire, el, el récord de barigón Derek Jeter, eh, y así por el estilo, fueron fueron eh, aprovechando esas imágenes de esos peloteros que... Al final de cuentas le pertenecen a, a las grandes ligas, a MLB, esos peloteros no pueden hacer nada, ni acuerdos ni nada, si no lo consultan con MLB, o sea que no aprovecharon, eh, no han aprovechado la, 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 las figuras que hay, y no es que no muevan pasiones, porque muchos pueden argumentar, no, pero es que Trau no mueve pasiones, pero no mueve pasiones porque no provocan que mueva pasiones, Trau es uno de los peloteros más, más, más excitantes de verlo jugar. Y, y, y de los que más la gente sigue pero si tú no le creas esta emoción ahora mismo puedes sacarle partido a Tati Junior el mismo Manny Machado que aunque sea un jugador que para muchos no es muy simpático, la gente le gusta su estilo de juego, le gusta su cobosidad y así por el estilo te, te puedo mencionar diez o 12 o 20 jugadores más, pero no, ellos no aprovechan esa imagen, no la explotan no la explotan, yo no te diría que han retrocedido, yo te digo que que que, que han han tirado por la burla todo lo que habían adelantado eh, en las últimas décadas
2: todo Así no, así no, definitivamente eh, y qué triste y, y y como acabas de mencionar especialmente yo diría no no ahora mismo trago es eh, ya está encontrado pero tienes estos jugadores que Lindoli, y que tú le puedes sacar tanto y tanto y y él. no 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 se dice nada. Y, y, y contrario a Ante Tocumpo, mira la diferencia de esto. Ante Tocumpo que no es agente libre todavía, le quedan un año, y se está
1: hablando todos los días del contrato de Giannis Antetokounmpo.
0: Y, y estamos eh, hablando, sea, Raúl, de, de un Janis que no es un, una figura muy mediática, que no está hablando en los medios, que no está activo en las redes, hablando sobre su situación con Milwaukee. Quizás postea sus cositas, pero son más cosas privadas, familiares. Que no es una figura, no es un Harden, no es este tipo de jugador que está, verdad, hablando todo el tiempo de lo que pasa en la cancha, de lo que pasa en la liga. Es una persona que tiene sus redes y sus cositas son más privadas. Y como tú dices, se está hablando todo el tiempo de un año antes de que sea gente libre. Yo diría, temporada. Pasada, para dónde va Yanis, ese es el tema.
2: Pero Lo, lo más increíble es que yo, John, John Wall, lleva como tres temporadas sin jugar. Y se habló de John Wall esta semana, con la semana pasada, cuando se hizo el cambio, como como si estuviese activo. Y en béisbol, un pelotero que está dos años fuera, de tú, sabes, ya desapareció. Eso, eso, tú lo encuentras en, en, en el cementerio porque no se va a hablar más de él. Eh, la NBA la verdad que, que está demasiado ahora mismo está 20 o 30 años por encima de la, de la mayor de béisbol en esa en aspecto
0: esa es lamentable porque como tú dices es uno de los deportes yo creo que el deporte que nosotros más seguimos y más, y más queremos el, el béisbol de la grande liga y el béisbol en general pero eh, no, no están aprovechando el el momentum para sacarle provecho una, y una serie de, de un campeonato de los Dodgers, que es una de las franquicias más históricas que más fanáticos tiene, ganaron el campeonato y ahí como que murió la, la, la situación de, del béisbol de las Grandes Ligas de hecho hay páginas que yo sigo y frecuento para leer artículos que a veces pasan 3-4 días que no postean nada nuevo del béisbol de las Grandes Ligas y eso te, te indica, igual que los podcasts hay podcasts que antes te tiraban un podcast hablando del béisbol de las Grandes Ligas diario y ahora pasan días y no, no encuentran nada nuevo de qué aportar. Del béisbol de la Grandes Liga. Vamos entonces a hablar del baloncesto de la NBA, que esta semana sigue dando de qué hablar la, la NBA, diferentes situaciones ocurriendo. Eh, como les dije ahorita al principio, les había indicado otoño, hoy, 11 de diciembre, el día que estamos grabando este podcast, comienza lo que es la. La pretemporada del baloncesto de la NBA. Hay varios partidos. Atlanta frente a Orlando. Los Knicks frente a Detroit. Houston frente a Chicago. Clippers y Lakers van a estar enfrentándose. Blazers y Kings son algunos de los encuentros para hoy. 11 de diciembre, día que comienza la pretemporada de la NBA. Ya la, tempo, la temporada regular comienza de aquí a, a dos semanas. Y entre los temas que han estado dando de qué hablar. Es la situación de James Harden con el equipo de, de Houston. Se hizo el cambio de John Wall por Westbrook para el equipo de Houston, habían salido rumores de que uno de los jugadores con los que quería jugar es Harden era John Wall, que Harden había visto a John Wall practicando luego de la lesión y se veía muy bien, y como que había probado que se hiciera este, este movimiento. Resulta que comienzan los jugadores a reportarse, Harden no aparecía por ningún lado, sale luego en las redes sociales que estaba de fiesta con, con un rapero que es uno de sus mejores amigos Estuvo en Atlanta, estuvo, me parece que en Las Vegas, de fiesta. Allí se veía en las fotos sin ningún tipo de protección, eh, siguiendo los protocolos del COVID, algo que pone en riesgo tanto a él como a sus compañeros de equipo cuando regrese al equipo. Una vez regresa, tiene que esperar el protocolo de la NBA para reincorporarse a las la prácticas. Esta ausencia puso en una situación difícil al equipo, el dirigente nuevo dirigente que fue recientemente nombrado, llega y entonces tiene que atender a los medios para hablar, no de sus planes con el equipo, sino de la situación de Harden igual la prensa le pregunta a sus compañeros de equipo, que en un punto tuvieron que decir miren, este, yo vengo aquí a responder por mí, yo no, no puedo responder por lo que esté haciendo Harden, y eso pone en una situación difícil a la, a la franquicia él había firmado una, una extensión de contrato con, con Houston, le quedan todavía tres años, 40.8 millones 43.8 millones y 46 6.8 millones de dólares eh, le queda a ese contrato de, de Harden y es un jugador que ha tenido bastante control de lo que ocurre en la franquicia porque yo recuerdo que él había pedido a Dwight Howard, le dieron a, Howard, a, a Dwight Howard después, parece que él influyó para que salieran de Howard, salen de Howard. Pide que traigan a, a Chris Paul, lo traen. Luego dice que, que en lugar de Chris Paul quiere a Westbrook, le traen a Westbrook. Y luego pide entonces que muevan a tanto a Chris Paul como a, a Westbrook. Eh, y ha tenido, ¿verdad? Está al equipo de Houston de cierta manera haciendo lo que él pide. Y esto es parte de lo que le llaman el empoderamiento de los jugadores. Algo que yo veo muy bien, pero entiendo que en el caso de Harden está como que abusando un poco de ese poder que ha tenido en la franquicia de Houston. Porque hay jugadores que han tenido el poder en su franquicia. Pero entiendo que Harden está siendo es muy excesivo con, con ese poder que, que le han dado en el equipo de Houston. Igual, si usted no quiere jugar en esa franquicia, usted quiere que lo cambie, lo saber. Miren, yo no, no quiero estar eh, en esta franquicia. Voy a practicar, me limitan los minutos, voy a jugar X cantidad de minutos. Y, y se mantiene ahí con el equipo, ¿verdad? Se va profesional en ese sentido hasta que el equipo logre conseguir un cambio que llene las necesidades del equipo y que usted vaya a una franquicia donde usted quiera estar tranquilo. Pero esta situación que está teniendo Houston con Harden no habla muy bien de Harden. Yo creo que ha creado hasta malestar en ciertos jugadores porque esto afecta lo que es el convenio colectivo en general para todos los jugadores porque los dueños de equipo cuando vean a la hora de darle beneficio a jugadores van a tomar de ejemplo no los jugadores que han actuado bien sino los que han actuado en situaciones como lo está haciendo Harden en, en este momento
1: se mencionan múltiples posibles destinos que él quiere o sea que tampoco es para el equipo que esté dispuesto a dar lo que lo que él quiera los equipos que él quiere y aparentemente los equipos que él dice que, que, que quiere ir a jugar le han dicho no papá, aquí con esta actitud no viene ahora, lo último que él dijo es que amplió la lista de equipos o de posibles destinos que él querría, pero era de sí. Y como tú dices, está bien que el, que el jugador se empodere del equipo, pero no, yo te cambio para que el equipo, no solamente que tú quieras, sino que yo que a mí me convenga cambiarte porque voy a conseguir lo que quiero. Sí, <ríe> eso de darle y... demasiado empoderamiento a los, a, los, a los jugadores es a veces un arma de doble filo.
0: Y yo creo que a los jugadores se les debe pagar y se les debe recompensar por sus actuaciones y si se lo merecen, que, que se ganen lo que se tengan que ganar. Pero en este tipo de situaciones es un poco complicado y más cuando usted abusa de, del poder. Y eh, los equipos que se han mencionado, Toño y José Raúl y amigos que nos escuchan, está Filadelfia, Milwaukee, Miami, Brooklyn y Toronto. En el caso de Filadelfia, eh, fue uno de los primeros equipos que él mencionó. Ahí está Doc Rivers. Pero para Filadelfia poder adquirir a Harden tiene que salir o de Simmons, Embiid o Harris Tienen que estar uno de ellos envuelto en, en ese paquete Por el, el contrato que tiene Harden Y si yo fuera a Filadelfia Yo no saldría ni de Simmons ni de Embiid Lo ideal sería tener a Simmons, Embiid y Harden Otro de los equipos es Milwaukee Que fue uno de los que salió recientemente Igual, para llevar a Milwaukee Tienen que incluir a Middleton O a Drew Holiday que la adquirieron recientemente En el caso de Miami Tienen que incluir a Igudala. Olinick o Jimmy Butler Y volvemos a lo mismo, es por el caso de los contratos En el caso de Hero y Adebayo Sus contratos en este año No son tan grandes Para poder marcharlo con ese contrato de, de Harden Brooklyn Si no tienen, si no quieren incluir a Durant o a Irving Y se dice que Houston quiere que se incluya Uno de los dos en ese cambio Tendrían que tirar a la profundidad del equipo Lebert, Dingwiddie, eh, Prince, eh, Jared Allen Un grupo de jugadores jóvenes Que tiene ese equipo de Brooklyn que afectaría la, pro, la profundidad del equipo para entonces traer a, a Harden y en el caso de Toronto deberían incluir o a Siakam o a Kyle Lowry en un paquete por, por James Harden, que los pone a esos equipos en una, en una situación difícil porque usted quiere traer a Harden pero mantener a su equipo competitivo y dejar el núcleo mayor de estrellas en ese equipo No, y
1: es que tú no vas a salir de un superestrella que hasta ahora te ha dado resultados o, o en el caso de Brooklyn, que esperas que te dé eh, el resultado de esa combinación que, que para para la cual ya Durán y te traiga a un individuo que no no ha no ha probado ser exitoso ni llevar a su equipo hasta la última hasta las últimas etapas de la temporada ¿me ¿entiendes? Y después tú salir de tantos jugadores que a lo mejor ya están acoplados para entonces que te llegue un, un caballero que tiene que darle la bola porque pues eh, ya él es de los máximos anotadores eh, en la NBA y tiene esos aires, eso me entiende. O sea, no va a ser fácil para ningún equipo que lo quiera. Y los los, los mejores destinos serían los equipos pequeños, pero los equipos pequeños no tienen el, el capital. Que lo cambien por por prospectos, pero no tienen el capital, como tú dices, pago para variar ese contrato. Yo diría
2: yo diría que, bueno, voy a empezar por. Ahora mismo son los cuatro cuatro, cuatro destinos que, que él había puesto, ¿verdad? En la última lista. Se Había hecho, creo que fueron Brooklyn, Miami, Milwaukee y Filadelfia. Y ¿Verdad, Paco? Sí. y me equivoco. Empezando con Brooklyn, o bien empezar con Miami, yo creo que Miami no debe mirar, no debe ni mirar para, para Houston, no debe ni tener una conversación con Houston. Este equipo lució súper, bueno, fue el, el, el campeón del este el año pasado tiene una gran química. Yo creo que si hay algo que ayudó a este equipo el año pasado a ser exitoso, fue pues su química. Tiene a un Jimmy Borler que, que ya es el, el capitán del equipo. Eh, sabe, si James Harden llega a este equipo, lo primero que, que, que tiene que, que, que hacer es ajustarse y, y sembrar, como dice este, sembrar cabeza, que, que Jimmy Borler es el líder del equipo y Adebayo no está tan lejos de, de estar yo diría ahora mismo está por encima de James Harden si James Harden entrara a ese equipo en lo que es el liderazgo eh, yo no veo a James Harden cuadra, cuadra cuadra cuadrando eh, en este equipo por otro lado tiene un equipo de Brooklyn que yo creo que la mejor opción es tú cambiar a Kyrie Irving traer a Harden sería una, un buen movimiento creo yo eh, porque los dos son dos jugadores que son bien parecidos eh, su, su actitudes no son las mejores eh, no han sido tan exitosos en playoffs uh, Irving solamente fue exitoso el año que ganó con LeBron pero luego de eso lo vimos en, en Boston no pudo hacer el trabajo y en los otros años de en Cleveland tampoco verdad que no no pudieron ganar el campeonato eh, yo diría que un cambio por, por Kyrie Irving sería lo mejor pero yo no veo al equipo de Houston recibiendo a Kyrie Irving porque vas a salir de James Harden que ahora mismo te está causando problemas para traer otro problema
0: y José Raúl yo, que, que uno de los de la idea de juntarse con Durán en Brooklyn fue Kyrie Irving,
2: Kyrie Irving. entonces si traes a Kyrie Irving, sí si, perdón si traes a Harden por, eh, y, y sales de Kyrie Irving pues yo creo que va a haber un poco de roce entre Durán y la gerencia, creo yo Durán es la cara del equipo. Entonces, tenemos por otro lado al equipo de Milwaukee, que yo no creo, yo no veo a Harden en Milwaukee, por la sencilla razón de que Middleton, es el mismo caso, Paco, de Durán y Kairi. el que hizo que la gerencia de Milwaukee firmara a Middleton fue prácticamente Janis Antetokounmpo, y Janis tiene una buena relación con, con Milwaukee. Eh, la gerencia ha demostrado que, que ¿verdad? Quiere, quiere a, a Middleton para tu salir de middleton tienes que sería eh, eh, por lo que yo he visto sería bien difícil entonces el otro caso sería cambiar la holiday, pero tú acabas de traer a holiday y cuánto tuviste por holiday para traer a Jane halde a ver si funciona entonces traías un traes a un, un jugador que aguanta mucho la bola que quizás también venga con esto de implementar no yo sí la estrella aquí yo yo he sido ya el veterano eh, que ha estado en, en diferentes en múltiples juegos de playoffs que aunque no ha sido exitoso yo creo que no va a encajar tampoco y menos el dirigente de, de, de Milwaukee yo no creo que encaje con el juego de James Harden y por último que creo yo que es el mejor destino para James Harden, Harden es Filadelfia eh, yo diría que, que un cambio por Ben Simmons es, lo, es el mejor panorama para James Harden y para Filadelfia el equipo de Filadelfia ya lleva años tratando de llegar a Una final no ha podido llegar, verdad, con diferentes con, con buenos rosters con diferentes jugadores. ¿Por qué no? ¿Por qué no arriesgar? Mira, ya está comienzan en vencimos y Envy no ha funcionado. Vamos a salir de decimos de, de y trae ese tirador que le hace falta al equipo de Filadelfia, junto con Envy. Y va a tener fuerza en la pintura y va a tener un gran tirador como, como, como Jay Sardis. Yo creo que este equipo con James Harden es posiblemente uno de los favoritos en el este. Sí, la química encaja bien, más tienes un coach que sabe cómo lidiar a este tipo de jugador. Ha tenido múltiples jugadores difíciles de temperamento, ¿verdad? No no tan fácil como Rondo, tuvo a Kevin Garnett en Boston, eh, dos rivales, hablo de dos Después Luego tuvo, aunque no funcionó el año pasado, tuvo a Paul George. Eh, ha tenido diferentes jugadores que, que no son fáciles. De hecho, el mismo Chris se ha dicho que no, así, sus actitudes a veces no, no, no son las mejores o sea que, que para mí en conclusión yo creo que Filadelfia es el mejor destino para James Harden para él como atleta y para a, a, para la gerencia de
0: Philadelphia. Ya para terminar con este tema, me parece que la actitud que ha asumido Harden le va a restar en, en, en su carrera. Es un jugador que tiene unas habilidades para anotar increíbles. Yo creo que es, es uno de es el mejor o uno de los mejores jugadores que ha pasado por esa liga para, con, con la capacidad de anotación como la tiene James Harden. Hay gente que dice no, porque Anthony Davis hizo lo mismo allá en New Orleans, que pidió cambio. Sí, pero Anthony Davis se reportaba a jugar y a practicar y estuvo jugando con el equipo hasta que que se dio el cambio, no tomó esta actitud rebelde con la franquicia para forzar el cambio, que es lo que está haciendo James Harden. Vamos a ver en qué termina esta, esta situación, eh, si lo van a cambiar ahora o si van a esperar varios meses para entonces eh, hacer un cambio, pero es algo que ya la franquicia de Houston debe tomar una decisión, porque si Harden sigue con ese tipo de actitud, va a afectar a la franquicia, no tanto ahora, sino a, nivel, a largo plazo. Otro tema que, que estuvo en estos días en, en el baloncesto de la NBA fue la extensión de contrato que firmó Paul George. Una extensión eh, de cuatro años y 190 millones de dólares. Esto sumando al contrato que ya, que ya él tenía. Eh, se espera que cuando tenga 35 años, Jim Harden... Eh, George se gane 49 millones de dólares, cerca de 49 millones de dólares. Tuvo una buena temporada regular antes de que ocurriera esto de la pandemia. Estaba cerca de los 22 puntos, cerca de 6 rebotes, 4 asistencias y el área de 3 puntos estaba lanzando muy bien, sobre 40%. Luego de la pandemia, bajo su producción cuando estuvo en la burbuja y especialmente en Playoff, fue bien criticado por, por la prensa y por la fanaticada. De hecho, en Twitter le ponían... Eh, sobrenombres por la actuación que estaba teniendo la mala actuación que estaba teniendo en playoff y él hizo unos comentarios de que él no se sentía bien mentalmente, estaba un poco afectado por esta situación de la pandemia, la inseguridad que estaba viendo la burbuja y todo eso, se espera que entonces una vez haya sobrepasado ese proceso, pues sea el jugador que estaba haciendo antes de que ocurriera el receso por la pandemia va a ganar eh, 38.4 millones del 2022 al 2021, 39.3 millones del 21 al 22 en la temporada 2021 2023 42.5 millones, 45.6 millones en la temporada 2023- 2024 y un player option en la temporada 2024- 2025 que son 48.8 millones de dólares, que era cerca de los 49 millones que, que les había mencionado eh, por lo menos se asegura de un buen contrato, él había dicho de que él quería terminar su carrera en, en los Clippers, los Clippers no lo van a poder cambiar durante esta temporada así que se va a mantener con el equipo los Clippers lo aseguran, luego de toda aquella. El paquete de, de picks que dieron para adquirirlo desde el equipo de, de, de OKC, que van a retenerlo ahí y es una forma para entonces eh, tratar de que Leonard se mantenga con la franquicia ya que Leonard luego de la próxima temporada, esta temporada que viene, podría convertir, convertirse en agente libre y es un eh, riesgo que está tomando ese equipo de los Clippers para mantener a, a Leonard eh, que firme nuevamente con la franquicia y otros factores que, pues mira ya por lo menos aseguré a uno, si pierdo a Leonard, pues tengo a George y por más que sea tengo un buen jugador ahí que puedo montar un equipo alrededor y mantenerme competitivo son los factores que veo para que se diera esta esta extensión de contrato en el caso de, de por George.
2: Bueno eh, muchachos, voy a entrar yo rapidito tres cositas voy a decir. La verdad que lo primero que voy a decir es que yo tenía el equipo de Sacramento como la peor organización en, en la NBA pero yo creo con esta firma de George eh, los Clippers han pasado al Puesto número uno y por mucho. el eh, <ríe> Clippers tienen algo que, que no tiene sacramento, tienen un mercado, sea como sea. está en Los Ángeles, en una ciudad, ¿verdad? De las ciudades más grandes que, que hay en, en los Estados Unidos y no han podido, la verdad, que han sido un desastre en esto de, de firmar jugadores y, y montar equipos. Eh, Ese esa es el, el primer punto. El segundo punto, sea como sea, Paul John no se merece esa cantidad de dinero. Eh, yo entiendo que Paul George no es ni un top 20 ni un top 20 de la de la NBA para ganar una cantidad de dinero quizás de un top 5 yo creo que ni un top 10 de la de la NBA tiene va va a tener el, el ese contrato jugoso que, que verdad que, que acaba de firmar eh, Paul George y tercero tercero es que la única razón que yo le tengo eh, veo la la lógica en en este en este ceguero, es que el equipo de los Clippers ya se rindió y sabe que Leonard se va el año que viene, eh, o quizás, como tú dices, Paco, Leonard eh, no sé si, si tiene buena relación con Paul George y, y quedó, ¿verdad? Que, que quedó, yo diría, tu, tuvo una conversación con, con el equipo de los Clippers, que mira, filmada Paul George, esa es la única razón. Si tuvo filmada Paul George, pues yo me quedo con ustedes. O oh, que ellos saben que ya Lorenz no va a firmar con ellos y, y al menos tratar de agarrar una estrella para así mantener un equipo los próximos cinco años, no competitivo, pero al menos que haya una cara, ¿verdad? Que que ah, tú, tú puedas tener para, para pues, en cuestiones de, de mercadeo y, y sea como sea, la Ciudad de Los Ángeles, no vas, a dejar, no, vas, no vas a tener un equipo donde la cara del equipo sea un ejemplo, como lo es en. en en, en, lo, en los, en, perdóname, en Sacramento, que es el, el gal que acabo de firmar también este año, se, se, se me fue el nombre, Paco, el, el, el Point Gal, que, que, que es la cara de este equipo, y, y quizás dijeron, verá, este sea como sea, Paul George es reconocido, es una cara que podemos tener en los próximos cinco años para volver a prepararnos, para así tener un buen roster en los próximos quizás seis o siete años, eh, es la, es la única razón que yo veo eh, que, que me da lógica en esta firma, porque es que yo no veo yo no veo otra cosa que, que me cuadre en esto.
1: Yo, yo lo que veo de esta firma, José sea, Raúl, es que ellos van a tratar de mantener un núcleo de jugadores y a través y alrededor, no a través, alrededor de ese núcleo de jugadores, tratar de reconstruir el equipo para ver si este año le va mejor. Eso es lo que yo veo. Porque si se quedan con él, se quedan con Leonardo, y entonces a, alrededor de ellos construyen el equipo y enmiendan los errores que cometieron el año pasado de, 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 de no dejar que los equipos, este de, de que, que los jugadores decidan lo que se hace en el equipo, pues tienen, tienen mucha tiene mucha lógica la, la firma de, de, de George. Ahora la cantidad de dinero, pues como yo le digo, cada cual pide lo que entiende que, que vale su trabajo y los equipos deciden si se lo dan o no.
0: Por pedir a nadie no, se apela
1: Exacto, lo más que te pueden decir es que no, como decía mi abuelito. Lo más que te pueden decir es que no. pero, Pero pues nada, yo es yo la única lógica que le entiendo a la firma de esa extensión por el, por el tiempo y por la cantidad es mantenerlos contentos ahí para, para a, alrededor de él y de Leonard y de, lo, de compañía, tratar de construir el equipo y tener una mejor temporada. eso es la única lógica que yo le encuentro.
0: Para terminar con el tema, yo pienso que George... A diferencia de Ose está ahí entre los top 20 jugadores de la NBA. Es un buen jugador defensivo. En el perímetro es de lo mejor defensivo que tiene la liga. Y puede hacer varias cosas en la cancha. Que en playoff no sea, ¿verdad? No, tenga, no haya tenido las mejores actuaciones. Eh, pues eso le, le puede quitar un poco. Pero yo creo que Paul George es uno de los mejores jugadores que tiene ahora mismo la liga. Por lo menos para mí está en ese, en ese top 20. Tengo
2: una asignación para el próximo podcast. Voy a buscar 20 jugadores mejor que Paul George. Voy a tratar de hacerlo. Por lo menos voy a buscar los 20, pero por lo menos 15 estoy seguro que voy a encontrar.
0: Bueno, 15, 15 puedes tener, 15 puedes tener ahí, pero 20 pues, es debatible.
2: No, pero ya podía, ya 20, y, y me dejé llevar <risas> por, por mi compañera Audi, y pues los voy a buscar. Pero yo entiendo que no. Yo entiendo que por lo menos hay 15 jugadores mejor que él y voy a buscar esos 20.
0: Está bien. Tiene la asignación ahí. Para terminar, muchachos, el equipo de Dallas anunció que iba a dejar libre a, a José Juan Barea luego de haberle dado un contrato por el mínimo de... De veterano, Barea se va del equipo de, de Dallas, habiendo jugado 637 juegos. El quinto, quinto jugador que más juegos ha jugado en la historia de, de Dallas. Está séptimo en la franquicia, con canastos de tres puntos anotados, 596. Y octavo en asistencias, con 2.441 asistencias. Estos son números de la franquicia de, de Dallas. Promedió 8.9 puntos y 3.9 asistencias por juego en 831 Partido. Se despide vale. se despide José Juan Barea de, del equipo de Dallas. Ganó un campeonato sí, en el año sí. en el año 2011 y fue pieza clave del equipo de Dallas para vencer al equipo de Miami. Aquel trabuco de Miami con el Big Three, LeBron James, Chris Bosh y Dwayne Wade. Barea, recuerdo que lo insertaron en aquella rotación del equipo de Dallas y acabó con el Miami Heat. Eh, el chiquitito José Juan Barea.
1: Y, y, le, y le tocó, le tocó galdear a, a LeBron y se hizo el trabajo y se ganó el cariño de, 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 de Dala sí, bueno. la única, o sea, esto se veía venir porque pues ya le está entrando una edad y con la lesión grave que tuvo hace unos años atrás y el límite de, 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 de tiempo de juego que, que ha tenido pues se veía venir que en algún momento le iban a dejar ir la única molestia pues que, que yo le veo, por lo menos para mi persona y que he visto en las redes en el tiempo que lo hicieron si ya a uno le interesaba ¿por qué no lo dejaste antes? Que él tenía más tiempo para poder este negociar un contrato, ya sea en la misma NBA, con un equipo pues, que necesitara un point guard de uno o dos años que le que le ayudara a reconstruir un equipo y a darle experiencia y madurez a equipos jóvenes, o un equipo que necesitara un point guard que viniera del, del banco a, a los momentos claves, a, a tomar los tiros claves o, o, o a organizar las jugadas claves. Sí esa es la única molestia que yo le veo, o oh, pues que, que sí. ahora puede irse a otras ligas con tiempo, o sea, espera, no me vas a dejar, eh, no me vas a tener en el equipo, pues mira, dímelo con tiempo, y así yo busco eh, contratos en otras ligas, ya sea en la liga local aquí, en las ligas independientes, en Europa, que todavía a él le queda mucho baloncesto, eh, sí. para la NBA y para otras ligas, a lo mejor en la NBA no al nivel... De que cuando entró a la NBA ya hace unos 4 o 5 años atrás, pero sí le quedaba los momento para por lo menos ser un mentor de estos jóvenes que vienen
0: subiendo. Eh, el contrato que le da Dallas, el contrato que de 2.6 millones de dólares, lo hacen, dicen ellos, de forma de agradecimiento a Varea, a aunque ya ellos veían venir de que Varea iba a ser dejado libre, le dan esa cantidad de dinero garantizado de agradecimiento a Varea. A aquí tienes por todo lo que has hecho por la franquicia y ahora eres agente libre y puedes firmar con el equipo que, que entiendas y te lleva la cantidad de dinero que le estaba dando Dallas, que por lo menos se ve que irán a entenderle que eso fue un agradecimiento que le hizo Dallas por lo que tiene José Juan Barea con, con esa franquicia, por cómo marcó la franquicia como impactó con la fanaticada, uno de los jugadores favoritos de la fanaticada de, de Dallas y era el único jugador que quedaba en el equipo de ese campeonato del año 2011, no sabemos si este va a ser el fin de José Juan Barea en la NBA, pero es un jugador que se logró establecer, no fue drafteado, fue firmado eh, un drafted free agent en el 2016 5-11 de estatura <ríe> para lo que estamos viendo hoy en día en la NBA, estatura bien bajita, pero se pudo establecer se ganó el cariño de la fanaticada lo vimos en sinnúmero de ocasiones en los highlights del baloncesto de la NBA así que, que se despide verdad, de, de, de en el corazón de la fanaticada de los Dallas Maverick
1: bueno
2: ya ustedes lo han dicho todo pero yo, yo diría que, que es lo, lo mejor que ha pasado, eh, ¿verdad? Baloncerista puertorriqueño, lo mejor que ha pasado por la NBA. No hay duda. este Si hay un campeonato que yo me he gozado, que, que no es de mi equipo, que no es de, mi, de, de los Lakers. Mi Wookiee para ese momento no, no era mi equipo. So, en ese momento eran los Lakers. Y la derrota que menos sufrí de los Lakers fue cuando Barea destrozó a los Lakers y a Kobe Bryant en aquella serie de playoffs de segunda ronda creo que fue y ese campeonato con Miami la verdad que, que puertorriqueño que no se gozó de ese campeonato no no no, no, no 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 tiene yo diría que no no le corre, a la, no le corre por la sangre lo, lo, lo de Boricua eh, yo por lo menos me lo gocé y, y, y vimos a Juan Barea y ¿verdad? tengo el privilegio de de, de que lo vi y que no y que nos gozamos ese momento como como boricuas este ah, a ver, me dijeron que acabo de decir a es que un amigo mío que hizo una conferencia de prensa ahí bien bonita sí. y, y
0: Tú vas a hasta llorando esa sí,
2: ya, estos días para verla ahí. y los invito a ustedes y a todos aquellos que nos escuchan a verla también
0: sí fue, fue sí, bien bien, bien emocional en, en esa en esa conferencia de prensa cuando ya le decía adiós al equipo de Dallas
2: no, y todo puertorriqueño tiene que estar agradecido con, con el dueño Mark Cuban, es que es el nombre de él. Sí. Eh, la verdad eh, que ese, ese ese dueño, aunque muchos dicen que es un loquito, como, como actúa, huh. pero la verdad que... Ese que sí que es sabe. Corazón,
0: ese, sí, ese sí sabe.
2: Tiene buen corazón y, y es bien agradecido. Y eso es bien importante en un dueño. Yo creo que los dueños... De la NBA y de, y de todos los deportes Tienen que aprender de, de Cuba Y si ¿Sí? te tengo aquí los, los 20 jugadores este, eh, Tengo 19 <risa> Tengo LeBron James Tengo a Anthony Davis Tengo a ante Antetokounmpo Tengo a Luca Donchi Tengo a Leonard Tengo a Kevin Durant Tengo a Lillard Tengo a Curry mm -hmm. Tengo a James Tengo a Jocky y tengo a Jason Tatum, Jason Tatum, perdóname, Jimmy Butler, Adebayo, Envy, Chris Paul, Ben Simmons, Booker, Denovan Mitchell, Zion Williamson, y después está Paul George. Y me atrevo a decir que en este momento todavía yo tengo a, a, al, al jugador de Denver, a, 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 a Jamal Murray, Jamal Murray también
1: lo tengo por encima. Así que, Paco, es, sí, de es debatible. Debatible. Para mí es
0: debatible. Se puede es debatible, 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 debatible es debatible. Ya después Entonces, de... Es debatible, de... Ya después de esa menos, posición, número 10 hacia arriba, se puede debatir, pueden variar los jugadores. Tú puedes incluir a un Carl Anthony Townsend en, en esa lista de entre el 10 al 20. Entonces, eh, Donovan Mitchell y te estamos hablando de jugadores que se lucieron en playoffs, pero su carrera ha sido relativamente corta para tú compararla con, con lo que ha hecho sí, eh, Paul George Zion Williamson ha jugado cuántos partidos en la NBA o sea, Trey Young, cuántos no, partidos jugaron sí, sí. sí. tienen que
1: probarse tienen que probarse y cargar un equipo como él lo cargó cuando estaba en Indiana o sea que, que eso es mucho decir yo, yo pienso
0: que está sí. entre en, en, en el top 20 de la NBA ahora mismo por lo
2: menos del 15 al 20 tú crees, Paco.
0: Perdón. ¿Tú crees que del 15 al 20? Sí, sí, sí. En, en ese 10 yo diría del 15 al 20 por ahí, sí. Más cerca del 15 al 20 que del 10 al 15. Ahí, ahí yo, lo, yo lo coloco. Esos primeros 10, ¿sabes? estamos hablando de la crema de la crema de, de la NBA. Y, y en el 15 pues tiene estos jugadores jóvenes como Tatum, como Embiid. El mismo Bradley Beal lo ha estado jugando muy bien. Devin Booker, Jimmy Butler con lo que hizo con Miami. Yo lo pondría 15, yo lo pondría 15, eh, por encima de Adebayo, por el caso de Adebayo es lo mismo que de los otros muchachos, jugador joven que vino a demostrar esta temporada su, sus capacidades, yo lo pondría 15 a, a Paul George.
2: Nada, ah, pero, pero yo que la, la comparación muy era en cuestión de contrato. o sea, ese contrato es como si tú fueras quizá un, un top five. <ríe> de la liga, Ajá. ahora mismo ese contrato es el, el cuarto mejor contrato ¿verdad? el cuarto, quinto eh, mejor
0: contrato de la liga ahí es, es lo que hemos hablado, los contratos se dan a base de temporada jugada el desempeño que has tenido los juegos de estrella, todo ese tipo de, de factores influyen a la hora de darle un contrato y si cualificaba para ese contrato y el equipo se lo dio, eh, bienvenido sea para, para él y su y su bolsillo, para irnos y terminar con estar en, la, en
1: las aguas.
0: está mejor que nosotros se lo garantizo,
1: exacto
0: para terminar con el caso de José Juan Barea, es el segundo puertorriqueño en ganar un campeonato de la NBA. El primero fue Butch Lee en el 80 con los Lakers. Tuvo, lo que les decía, 831 juegos en la NBA. Eh, inició en 108. Esto fue entre Dallas y el equipo de de Minnesota. En Minnesota jugó tres temporadas del 2011 al 2014. Luego había regresado al equipo de, de Dallas en el 2014 al 2015. 14 años en el baloncesto de la NBA estuvo José Juan Barea. Digo, hasta el momento. No sabemos si va a estar con algún otro, otro equipo o que pueda regresar más adelante con el equipo de Dallas en alguna capacidad como coach. Y eso también es una posibilidad que se ha discutido de que sus planes futuros es entrar mantenerse en la NBA en alguna capacidad de dirigente. Y veremos qué le espera a José Juan Barea, pero ha sido, Obero entiendo que tuvo una buena carrera con el baloncesto de, de la NBA. Nos vamos muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
1: Bueno, como siempre me siguen en arroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. R Torres, Facebook. Bueno, quedamos <ríe> ahí, hasta ahí.
2: <ríe>
0: que muchos sabemos. Eh, antes de que te vaya, algún, algún, algún mensaje especial, alguna felicitación especial que quieras realizar.
2: Quiero felicitar a mi esposa que okay se graduó de su maestría y ahí está por ahí también una gran nena nosotros nosotros tenemos por acá no no hija de nosotros pero como hija de nosotros este se graduó de la maestría y pues le teníamos una sorpresita ¿verdad? por eso es que me vieron entrando y saliendo y a veces con interrupciones porque pues estábamos haciendo estábamos haciendo el deber verdad
1: de, de, de buen esposo como 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 lo soy como lo soy Paco y, y Toño que mucho aprendió ustedes oye y, y más vale que lo sea. Más vale.
0: Oh, felicidades a ella y mucho éxito en la, en la carrera profesional que, que viene por ahí.
1: Oh, este, este, Raulito, le da felicidad de mi parte que nosotros también estuvimos en este ajetreo de lo que es estudiar una maestría y, y la, las pérdidas de noche y el estrés y el poco tiempo para uno. O sea, nosotros sabemos lo, lo sacrificado que es, así que felicidades, felicidades, que lo merecen.
2: Amén, amén. Yo no estoy en esa, pero por lo menos ya hemos ya completado dos clases pero pues algún momento también vamos a tener esa oportunidad pero sí yo sé que es fuerte y, y el de ella en psicología era en psicología y la verdad que que no es fácil mucho muchas noches y padres, de eso es eso
1: estudios le van a hacer falta para contigo, creo
2: sí definitivamente ya está trabajando conmigo lo bueno es que tengo a alguien que me que me medique y de gratis tiene la <ríe>
1: la, la la práctica en la casa <ríe>
0: Bueno, muchachos, a mí me siguen @paco_lozada_pr PR en Twitter, @paco_lozada_pr PR en Twitter. Ya están arriba los pics de la semana número 14 de, de la NFL. Los pueden buscar. Será hasta el próximo episodio de Apague y Vámonos el Show.
1: Ah, apague, vámonos el show.